1: San Francisco de Sales dicen que por su gran capacidad comunicativa y por su labor eclesiástica de evangelización y una prolífica actividad literaria fue nombrado como patrono de los periodistas y de los escritores y con tal motivo hoy en este 24 de enero estamos de cumpleaños en Radio María hace 24 años el 24 de enero de 1999 comenzaba a emitir Radio María España. Son 24 años de compartir, de muchas palabras, de mucha escucha y de ir descubriendo que detrás de estos micrófonos, detrás de esta luz roja, detrás de este cristal, hay personas que nos están escuchando y a las que queremos cuidar y que son el sentido, la vocación de esta emisora. Nosotros de manera particular cada martes queremos dedicarnos este espacio, esta hora para cuidar y para profundizar en el mundo del cuidado. Pero no solo para aprender a cuidar hacia afuera, sino también para cuidar a quienes nos estáis escuchando ahora en este momento. Cada uno con vuestra propia historia, con vuestras luces y vuestras sombras, con vuestras esperanzas y también con vuestros miedos, oscuridades, dolores. Queremos aprender a cuidar porque descubrimos... que ahí se hace presente de una manera especial el Señor Jesús. Porque Él nos recordó que donde hay un sufriente... allí está Él sufriendo. Y donde hay un cuidador, ahí Él está también Él cuidando. Por eso, una vez más, en este día de cumpleaños... Queremos volver a renovar nuestra vocación de cuidar, de acompañar y de poner un poquito de esperanza en medio de tantas desesperanzas, de ser buena noticia en medio de un mundo que parece que solo cuenta problemas, desgracias, malas noticias y de poner la buena noticia con mayúsculas, la buena noticia del amor incondicional de ese Dios que es Padre, y que ha venido a compartir nuestra vida. Por eso hoy, más que nunca nos recordamos, que es, que siempre es, tiempo de cuidar. Pues muy buenas noches queridos amigos de Radio María de Tiempo de Cuidar y bienvenidos a este programa, esta aventura de radio, son las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros de Madrid, esta nueva edición, la número ya. 216, 216 martes acompañándote de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias en este programa de Pastoral de la Salud de Radio María y con un equipo estupendo a los mandos del control está como casi siempre nuestro querido Javier Pérez, Javi, muy buenas noches, buenas noches Gerardo y detrás de, también detrás del programa en la producción está Tibisay López, en la producción musical en esta noche, Bárbara Omar. ¿De qué vamos a hablar en este martes 24 de enero, en este día de San Francisco de Sales, en este día de cumpleaños que llega uno a la emisora y se encuentra unos globos con un 2 y un 4, un poquito de tarta, unos globos de colores? Pues vamos a hablar de nuestro aniversario, de nuestro cumpleaños y luego la segunda parte del programa eh, con nuestra tertulia queremos también invitaros a vosotros, nuestros oyentes, que nos compartáis pues, en lo que os estamos cuidando en tiempo de cuidar y en Radio María y, en fin, poder poner un poquito de rostro y de voz a nuestros oyentes. Y antes también vamos a hablar de otro aniversario, algo menor, algo menor, pero también muy importante, que es el aniversario... ...del proyecto Repara. Ahora dentro de unos minutos vamos a hablar de ello. Y como siempre, nuestros hospitales con alma y mucho más. Y también, como siempre, esperamos no solamente que nos escuchéis... ...sino también vuestros comentarios en nuestro correo electrónico... ...tiempo de cuidar, arroba, .es, ...tiempo de cuidar, arroba, .es, ...y nos podéis seguir en las redes sociales. Y también esta tarde, a través del vídeo en Facebook, en Facebook Live... ...nos podéis buscar... Llama, nos llamamos Radio María España y también en Twitter arroba Radio María Spain y además durante la emisión del programa nos podéis enviar vuestros comentarios de WhatsApp a nuestro número del estudio al 668 594 383 al 668 594 383 pues ya tenemos todo preparado son las 8 y 7, las 7 y 7 en Canarias, viajamos hasta San Sebastián porque ahí nos espera como cada semana Balcisa que nos trae sus hospitales con alma. 8 y 7, casi 8 y 8, 7 y 8 en Canarias, a Balcisa, que está en San Sebastián. Muy buenas tardes, Valcisa
2: Buenas tardes, buenas o buenas noches frías, porque madre mía.
1: Pues sí, un poquito de frío, un poquito más que en donde estabas hace unos, unas horas, pero aquí estamos.
2: Sí, la verdad es que más frío, desde luego.
1: Pues te escuchamos con tus hospitales con alma.
2: Bajo las estrellas. Hace unas noches me encontraba en la playa bajo un cielo estrellado. Fue una noche especial. Estando en paz, miraba el cielo y me quedaba deslumbrada por la cantidad de estrellas que se veían. Según pasaban las horas, el cielo parecía que giraba. Las estrellas se iban acomodando y cada vez era capaz de identificar una nueva constelación. Las estrellas tienen miles de años y muchas incluso ya están extinguidas y aún así siguen iluminando. Quizás el pasado tiene no algo de eso. Hay cosas o personas que brillan en nosotros aunque ya no estén. Josefa hoy se encontraba agobiada porque ninguna pastilla le quita el dolor que tiene. No sabe explicarme ni dónde ni qué le duele. «Josefa», le digo, «tu dolor principal no es físico, es del alma». Me mira sorprendida por haber sido capaz de identificarlo. Asiente y añade. Y encima, lo único que hago es dar trabajo a mi familia. «Josefa», le contesto, «has estado hasta el día que ingresaste en el hospital entregada a tu familia. No te das cuenta, pero estás aportando mucho a tu familia. Les estás dando la oportunidad de que te cuiden ellos ahora a ti, de entregarte todo el cariño que le has brindado siempre. Déjales que recuerden todo tu cariño y que sean capaces de entregártelo a ti, ahora, todo lo que recibieron en el pasado. Siéntete afortunado del amor que te dan, que es el que te va a quitar los dolores del alma. Todos tenemos alguna estrella personal y situaciones que al recordarlas, no dejan de tener sentido porque nunca han parado de brillar. Hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene, Bartis, Aquí te esperamos, como siempre, en Tiempo de Cuidar con tus Hospitales con Alma.
3: de entender, pero ahora vio por encima de la bruma. No me preguntes por qué, pero el tiempo ya no es tiempo y la duda ya no es duda. Quiero sentir y recuperar el tiempo que perdí. Olvidarme de las cosas que no importan, Voy a volver a saltar y a sonreír A ser aquel niño que fui Ya nada estorba Soy valiente y tengo fe Por corazón llevo un lazo Que nos une recordando Cada beso, cada abrazo Soy valiente al perdonar A todo aquel que me ha herido Y a entender lo que aprendí Reinterpretando el camino Soy yo mismo soy yo misma. No hay espacio para...
1: 8 y 12, 7 y 12 en Canarias, continuamos en directo en Radio María en Tiempo de Cuidar en esta tarde de cumpleaños y también están de cumpleaños nuestro invitado, no de cumpleaños personal, Valentín Rodil, muy buenas noches.
4: Buenas noches Gerardo y buenas noches a todos.
1: Valentín Rodil es psicólogo responsable de la Aurea Terapéutica de Repara y es Repara la que está celebrando su tercer cumpleaños.
4: Efectivamente, llevamos tres años que igual no es como un número significativo, pero los, bueno, el recorrido, los frutos, lo vivido, lo aprendido, lo que estamos un poco abriéndonos, asomándonos al mundo del abuso, para encontrarnos ahí con una serie de personas que nos están enseñando muchísimo y que las solemos llamar víctimas.
1: Eso te iba a decir que repara, reparación sí, aunque hemos hablado en este programa, pero bueno, para definición, proyecto repara, ¿no?
4: El proyecto Repara es el proyecto que en la Archidiócesis de Madrid se ha puesto en marcha yo creo que siguiendo un poco el mandato de Francisco ¿verdad? del Papa eh, para abordar de una manera intensa y yo creo que muy profunda eh, la problemática del abuso en la iglesia lo que pasa es que al asomarnos al abuso en la iglesia nos hemos asomado al abuso en la sociedad en la familia claro, porque muchas veces hemos creo que Hablamos de una eclesiología extraña, ¿no? Me refiero que, de repente, eh, las, los padres de familia que abusan de las hijas, pues resulta que también son miembros preclaros de la iglesia, ¿no? No son clérigos, pero también tienen que ver con la iglesia, ¿no? Al final son cristianos los que también están abusando a veces, que es un poco el, lo que es como complicado de ¿no? digerir. Y es un, eh, un proyecto de atención a las víctimas, un proyecto que cubre un poco el área por tanto, terapéutica, ¿vale?, y en, también un poco la jurídica, un poco el asesoramiento canónico y la formación para poder como llevar este, este conocimiento también al resto de las parroquias y al mundo de la pastoral. Tú has estado desde el
1: comienzo, antes de la pandemia, y cuando nadie imaginaba además, creo, ¿no?, que, que iba a pandemia. pandemia. Sí. Mm. Claro, a lo largo de este tiempo eh, me decías que el, el... Antes, cuando estábamos hablando un poquito fuera de micrófono, ¿no? Que el título de, del aniversario que se ha celebrado en estos días era Tres años asomándonos al mundo del abuso. Supongo que ha ido evolucionando la idea que el grupo pensante tenía en el origen a lo que es ahora, tres años después.
4: Sí, la, la, la estructura, que básicamente es la que yo he venido a decir, eh, pues mm, ha evolucionado poco, pero lo que nosotros hemos ahondado, profundizado, entendido sobre el abuso ha ido creciendo cada vez más. Estábamos formados anteriormente y los psicólogos, pues bueno, hemos buscado lo mejor que teníamos Ajá. a mano, ¿no?, eh, que, que además era importante que hablaran dos lenguajes, ¿no? Un poco el lenguaje de la psicología y el lenguaje cristiano, porque teníamos que cruzar los dos ámbitos, ¿no? Porque Repara, al final, no es un espacio solo del ámbito del abuso sexual. Uh -huh. Nos hemos encontrado el abuso de poder dentro de la iglesia, el abuso de conciencia y lo que hemos llamado un abuso espiritual. Y bueno, es que es, em, es un asomarse. Vamos a
1: ponernos en situación, ¿no? Un poco así... Digo, para hacerlo de manera eh, pedagógica, por uh -huh. no sé. Una persona ha sufrido un abuso de, pues esto, un abuso sexual, o un abuso de conciencia, o un abuso espiritual, que bueno, habrá ocasión, ¿no?, de, de ir delimitando qué es. ¿Cómo lo está viviendo? Porque claro, hay todo un proceso de elaboración previa, antes de
4: llamar por teléfono y, y pedir ayuda. Bueno, en verdad eh, es como bastante variado el origen. ¿no? La verdad es que casi siempre el abuso, sea cuando sea, un de sus raíces en, en, la, en la vida familiar. Uh -huh. Casi siempre, me atrevo a decir incluso, a ver, aunque sea un abuso interclesial. ¿no? Uh -huh. eh, Pero que tiene otras raíces anteriores. Claro. Recientemente, en un encuentro en el seminario que estuvimos uh -huh. con los seminaristas, yo estaba muy interesado en saber por qué un sacerdote terminaba de repente haciendo uh -huh. determinadas cosas. Nos gustó mucho el planteamiento de ellos y nos gustó porque favoreció un diálogo. Y es verdad que nosotros, una de las cosas que más hemos estado haciendo es como no generando una historia de buenos y de malos, sino tratando de entender qué, qué vida hay. ¿no? Uh -huh. Para la, para la propia víctima, ella es mala, eh, muchas veces. Es mala porque ha transigido, es mala porque ha cedido. Es, es, es tremendo, ¿no? Si tú y yo nos ponemos con una persona a ver una especie de documental de la 2, en la que uh -huh. una persona que está empezando a caer en las redes de otra, tú y yo estaremos indignados con la persona que está generando este uh -huh. espacio y decimos, mírale lo que está haciendo, cómo la está engañando, cómo la está manipulando, cómo la está forzando... De muchas maneras, ¿eh? porque esto, esto está presente en tantos ámbitos en el mundo nuestro, en los jóvenes, muchísimo. ¿no? Pero cuando la persona de repente dice, ya, pero yo cedí, entonces eso cambia completamente. Y entonces resulta que el malo se hace no malo ya. Y si haces y la tarta de la culpabilidad, recae sobre la misma persona. Entonces, pero la persona, ¿cómo digiere esto un niño o cómo digiere esto un... Es, es difícil, se, se tapa, se mete en un baúl. Ayer en el grupo de ayuda mutua que tenemos allí, este fue como la metáfora todo el rato, ¿no? El baúl, lo abrimos, lo cerramos. Decía uno, llevo encadenado un el baúl siempre a mi pierna, ¿no? Iba conmigo siempre y quisiera como pegarle un corte, pero necesitamos entrar en el baúl porque al final las personas necesitan cerrar, disociar. Son como, ¿cómo abruma, ¿Cómo vives algo tan abrumador, no? Uh -huh. Algo además en lo que no estás siendo consciente. Entonces es verdad que es difícil establecer como una tipología básica, y hay, pero hay como unas consecuencias claras en el, la esfera de la, con, de la confianza. Uno no puede volver a confiar básicamente en nadie, hay, prácticamente. Claro, hay una, hay una esfera también hacia uno mismo, ¿no? Con frecuencia las personas que han sufrido abuso al final se acercan al, al suicidio porque, mmm, porque tras el abuso muchas veces hay el desprecio, ¿no? Y el desprecio es casi... El abuso no deja de ser una relación. Esto es un poco difícil de decir, pero es real. La persona lo vive como una relación. Con frecuencia, un hermano que ha abusado, una herma, la hermana que ha sido abusada, ha vivido una preeminencia de su hermano y también un favoritismo de su hermano. Entonces, termina en un abuso, pero empieza siendo un favoritismo. Es como un juego de manipulación, pero la persona al final siente que es como, es la persona que más me quiere, la que más me ha querido. Y entonces es como muy... Eh, confuso. Necesitamos estar presentes en este mundo para entender esta complejidad que yo creo que te tiene que estar mareando, porque a mí me abre como infinitas posibilidades y suspende mi juicio.
5: Uh
4: -huh. Empieza,
1: repara eso en el año 2020, el enero de 2020, cuando, bueno, estaban las cosas por ahí, pero nosotros no sabíamos <ríe> que venía no la pandemia. No sabíamos, no, no, no que va. Y la pandemia... Eh saca, uh, o sea, hace aparecer, no saca a la superficie algunos o muchos casos, ¿no?, de personas que a lo mejor enfrentarse con su propia soledad o con, en fin, con su propia verdad y no poder enredar a lo mejor en eso, en tapar ese baúl con otras cosas, con prisas, con trabajos, con otro tipo de relaciones, aflora, ¿no?, de manera especial. Y, y me decías que ha sido un tiempo especialmente cansado, ¿no? De, de especial esfuerzo.
4: Complicado, duro, porque al final, por ejemplo, empezamos un grupo de ayuda mutua a partir de un taller que hicimos. Fue online. En el que desde el principio, claro, cuando tú haces un espacio de acompañamiento de personas que han sufrido abuso, es radicalmente importante la actitud que, que haces y que nada resulte abusivo. Uh -huh. Y por tanto, nada resulte impuesto. Así que nos encontramos de primeras online, eh, sabiendo que las personas tenían a sus hijos en casa claro. y que tenían a su gente al lado. Y entonces, pues, mucha gente no hablaba o escribía por el chat o ni siquiera escribía por el chat. Desde luego no ponían la cámara. O sea, que fue, fue como un poco a poco, ¿no? En uno de los recreos de la pandemia, uno uh -huh. de los espacios que tuvimos de pandemia, ¿verdad? Nos encontramos en... En, en Repara, en la sede, varios de los del grupo de Ayuda Mutua. Otra gente siguió conectándose online. Algunas personas fueron, no estaban en Madrid. Y, y unido un poco... Entonces, claro, ese tiempo era un tiempo especialmente difícil, porque entonces lo que nosotros no podíamos hacer era entrar en profundidad en nada. Fue un tiempo como de, man, de mantenimiento, ¿no? Como de sostenimiento. Uh -huh. Las personas de repente emergen y dicen, mira, yo, fíjate lo que me he dado cuenta. Previo a la pandemia ya habían venido unas cuantas personas uh -huh. en las que de repente, pues por algo, por una película, por la última tentación de Cristo, decía una, ¿no? La paliza que le pegan a Jesús. Y entonces dices "Joder, ese es el que me paga mi padre. Y entonces de repente emerge todo el recuerdo en ella, ¿no? Viene, lo comparte. Y no es fácil, ¿no? Había personas que venían de un grupo de, de oración, ¿no? Hay uh -huh. un cura aquí en Madrid que hace... Bueno, desde el grupo de oración parece que trabajan bastante este tema. o Bueno, más que trabajarlo, lo viven, ¿no? Uh -huh. Entonces, en la pandemia nos encontramos mmm, como necesitando sostener esta historia porque no la puedes trabajar porque están en sus casas claro. y tienen a los hijos y tienen que no romperse en ese momento. Había personas que venían a reparar. Y claro, es, era difícil, ¿no? Como vuelvo ahora yo a casa con todo esto? Porque muchas son madres de familia en este momento, ¿no? Digo muchas porque muchas son mujeres, pero bueno, en este tiempo hemos atendido, oye, Repara lleva a 300 personas atendidas en uh -huh. este tiempo, que, a ver, no buscamos tener un número, pero nos, nos alegramos que 300 personas se han venido como a poder mm, respirar un poco lo que, lo que puede ser, ¿no? Entonces, eh, la, la pandemia era dura, pero... Al mismo tiempo nos empeñó bastante, ¿no? Uh
5: -huh.
4: Personas estamos encerradas como tú, como yo, estábamos encerrados con nosotros mismos, como tú dices, ¿no? Entonces, mmm, extendimos un montón de certificados para que pudieran pasear, uh -huh. ¿sabes? Sí. Como, mmm, que salieran que, así autorizadamente, aunque fuera a dar una vuelta, porque es uh -huh. mucho... Bueno, ¿por porque no? era necesario. Es que imagínate realmente... Mmm, a ver, un niño esto lo tapa, lo tiene que tapar. Si es un niño lo tapa, lo tiene que tapar. Lo puede meter en una nebulosa infantil. Hasta un adulto lo tapa. Pero si los adultos tapamos muchas cosas, ¿no? Si de Como repente si no eres. Bueno, de repente digo, ¿no? pues te, yo sé, eres infiel con la vecina, a mí no me ha pasado, ¿no? Eres infiel con la vecina, de repente sales de ahí y dices, no, no, no ha pasado nada. No, no. Como si aquí no ha habido nada. Y, y como que vives olvidando, ¿no? Muchísimas Ajá. cosas. Claro, es necesario para poder sobrevivir, olvidar, pero si no recuerdas, no puedes vivir. Entonces, claro, es que tener un cuidado, un mimo, una delicadeza... Me apasiona el trabajo que, en ese sentido, estamos intentando hacer por el extremo cuidado de no ser nada abusivos en ningún momento. Es que para mí es como lo más importante de todo, que no reproduzcamos... Porque las personas que han sufrido abuso al final son muy complacientes. Uh -huh. Son muy complacientes. Al final quieren... Eh, bueno, aprendieron a, a complacer a un abusador. Entonces, pueden complacer a un psicólogo... Y dependientes también, de alguna manera, ¿no?, emocionalmente. Claro, es, 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 tan... claro, es que al final es una idea. Habéis tenido un encuentro,
1: bueno, este sábado, ¿no?, para celebrar repara, la para celebrar el aniversario cuéntanos un poco porque ha habido de todo tipo ¿no? de, de
4: participantes claro, desde el principio nosotros tuvimos intuiciones o emociones del espíritu, lo que tú quieras decir de las dos cosas, <risa> tuvimos intuiciones al respecto, ¿no? y fuimos viendo como cosas que eran buenas hacerlas ¿no? entonces, sí que es verdad que una cosa que tuvo clarísimo Repara desde el principio tuvimos, uh -huh. es que las víctimas estaban en el centro. Si tú vas a la sede de repara, tú te encuentras lo primero en, el, en la pared, una serie de frases dichas por las personas, que nos han cedido las frases, que las no sé qué, y de hecho en los encuentros lo llevamos. Y las, las manejamos, las vivimos, las, porque son como nuestro centro. ¿no? Además, desde ahí es de donde. Entonces, ¿qué ha habido en este encuentro? <coughs> pues la es... Claro, la diferencia de reparar probablemente con otra serie de realidades, a lo mejor de atención a víctimas, es que esto no es un proyecto de atención a víctimas solo. si Es un proyecto en el que la víctima además recupera un poco palabra uh -huh. y su palabra se convierte en aprendizaje para todos. Y al final, o sea, no es que sean eruditos, no hace falta, pero lo que dicen en su reconstrucción bueno, es que es, es mágico. Entonces, ¿por qué no hacer un encuentro con todo ello? El año pasado hicimos un mini-encuentro con todo ello, pero este año hicimos, pues bueno, <coughs> invitar un poquito también algunas personas, bueno, que tenían cierto interés en repara, que tenían alguna vinculación, pues alguna religiosa que había tenido otra religiosa o que la había acompañado un poco en la sombra, eh, algunos sacerdotes que no sé qué, pues, pues, pues determinadas personas, ¿no? Y por supuesto, pues personas que habían sufrido abuso espiritual, personas que habían sufrido abuso de conciencia, personas que habíamos acompañado en el camino... Entonces, hipergeñamos un encuentro con todo esto, ¿no? Nada, fue... La verdad es que estuvo bien, estructurado, amable, un par de horas o tres, en el que poníamos un poco, partíamos de las fotos de una persona que había sufrido abuso y que en las fotos había volcado lo que era su proceso de abuso. Nada, nada explícitas. Pues una barca varada en el mar con su nombre, que el que no sabe cómo se llama pero ves la barca y pones su nombre, está varada en el mar, y entonces, como que todo. Y invitamos... Eh, bueno, previo algunas palabras de Miguel eh, eh, García Baró, que es nuestro jefe, uh -huh. y de Lidia, ¿no? Las dos, Los dos, pues, hablaron un poco pues un poco recorrido, ¿no? Entonces, previo a, entonces previo, previo a estas palabras, ¿no? Y luego, pues, invitamos un poco a poner título a estas frases, no sé qué. Y luego tuvimos una mesa, vamos a llamarla abierta, porque no era redonda, porque lo dijimos, no, bueno, no era un PowerPoint, ¿no? ¿no? Sino... Eh, algunas personas leyeron, otras personas hablaron y pues habló una psicóloga, habló un, de del equipo y la dinámica de hablar era pues un poco qué hemos aprendido en estos años del abuso y a las personas del grupo lo que les pregunté y les pedí es qué tenéis que decirnos sobre lo que es importante para acompañar a una persona que sufre un abuso y bueno la verdad es que al final son cosas muy evidentes. Pero es tan bueno escuchar que son cosas evidentes, la escucha, el acompañamiento, la cercanía, la, la empatía, que te crean, que te crean, con mayúscula lo ponen, que uh -huh. te crean. Porque muchas personas no han sido creídas por nadie. O han sido juzgadas. Porque bueno, tú eras adulto ya, ¿no? Hombre, si tú eres adulto, bueno, puedes caer una vez, pero ¿por qué volviste? Y nos cuesta. Hemos uh -huh. situado el mundo del abuso como si fuera un mundo distinto a nuestro mundo. Y el abuso está en, en todos los lados. En nuestro mundo. En nuestro mundo. En nosotros, en nosotros vive una persona que es víctima de otros. Y en nosotros vive una persona que a veces ha hecho sufrir a otros. Entonces, digo, necesitamos y bueno, seguiremos un poco en esta línea. ¿no? Entonces este encuentro nos permitió visibilizar personas del grupo, personas atendidas, personas que atienden entonces tres personas del grupo espiritual y luego ya pues eh, hicimos un, un, una mini reunión con un cuento, muy un micro cuento muy tonto eh, de cinco líneas o algo así pero muy potente porque además no habla explícitamente de nada es un chaval colombiano que tiene 15 años y lo ha puesto en algún lado ¿no? entonces una persona lo dejó al grupo y a partir de ahí lo sacamos para trabajarlo ¿no? y entonces ahí hicimos un, una reunióncita Entiendo que todo el mundo quiere oír el cuento, porque si no, no digo el cuento, el cuento, el cuento, Entonces pues dice, mi padre, no, vivimos en la casa, en la loma, en la colina, ¿no? Vivimos tres personas, mi madre, el monstruo y yo. El monstruo eh, se asoma a mi cuarto cuando estoy durmiendo y me vigila. Y a veces pasa. Le he puesto varios nombres. El monstruo, el vigilante, el coco. Pero mi mamá lo llama amor.
1: Pues, querido Valentín, gracias por compartir. Para terminar, porque se nos va el tiempo, pero después de tres años, a nivel personal, digo, a nivel institucional, wow. está claro, ¿merece la pena? ¿Te volverías a
4: meter en esta aventura? Estoy en una línea de aprendizaje humano impresionante. Y estoy, y además estoy contento de que, o sea, de que en la iglesia se haya hecho esto. Eh, es pues que, claro, eh, cuando llevas tiempo acompañando personas, y yo llevo tiempo, al final cobran mucha importancia las palabras y el peso de las mismas. Los matices son importantísimos. Entonces, claro, la iglesia no abusa. En la iglesia se abusa. Y la iglesia no repara. En la iglesia se repara. Uh -huh. Entonces, es parte de la iglesia. Parte de la iglesia igual no estaba de acuerdo con este proyecto, seguramente, porque no hay que estar de acuerdo con todo. Y por tanto, y probablemente por, por miedo, por, por dificultad. ¿no? Entonces, claro, yo, hombre, yo estoy encantado. Es decir, me, me eligieron a mí porque me eligieron a mí. Es sí, decir, igual no era el mejor, pero juzgaron que estaba bien que yo estuviera para empezar con ello. ¿no? Eh, yo, por favor, que me tengan, porque realmente. Lo que recibo es, es, es bárbaro, ¿no? Y lo que aprendo. Y tenemos mucho que decir, tenemos mucho que decir, mucho, porque además este mundo civilmente tampoco está bien abordado, está poco profundo, en fin, te daría ejemplos, pero para me eso mejor para cuando tengamos el programa especial.
1: Que en, una en unas semanas volveremos a retomar. Muchísimas gracias, querido Valentín Rodil, psicólogo responsable del área terapéutica de Repara. Gracias por acompañarnos y nada, muchas felicidades. Y mucho ánimo.
4: Gracias Gerardo, gracias a todos, gracias por la oportunidad de poder tener esta ventana al mundo del abuso. Ánimo, no asusta tanto. Y nosotros continuamos, son ya las 8:32,
1: 7:32 en Canarias, y estamos también, como estamos recordando durante todo el día, de cumpleaños en Radio María, porque hace 24 años comenzamos a llegar a tu casa.
6: Everything is mine in you.
1: Como sabes, estamos de aniversario y queremos también que nos compartas tu experiencia de Radio María. Y en concreto, en este programa Tiempo de Cuidar, pues ¿en qué te cuida Radio María y cómo te ayudamos a cuidar a los demás? Nos puedes llamar y participar en nuestra tertulia con nuestros invitados en el 91 005 9419. ¿Cómo celebramos juntos este cumpleaños de Radio María 91? ...005-94-19. Tiempo de tertulia en Tiempo de Cuidar, Tiempo de Tertulia, con nuestros colaboradores Lorenzo Forero. Lorenzo, buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Blanca, gracias. Muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
1: Oye, nada más compartir. Estamos de aniversario, 24 años. Es verdad que el año que viene ya las bodas de plata de Radio María, pero pues compartir un poco, ¿no? ¿Cómo vivimos nuestra vocación de cuidar cada uno en nuestro, en fin, en nuestra área, en nuestra tarea profesional, en nuestro compromiso pastoral, personal? Y, y cómo vivimos aquí en Radio María. No sé cómo vivís vosotros esto de formar parte de la familia de Radio María, queridos.
8: Pues hombre, yo bueno. con, con mucha alegría, Gerardo. Eh, y bueno, pues viendo la agenda en blanco que tenemos por delante de todo el año, pues con ilusión y con ganas de de empezar y de aportar y de escuchar y de y de recibir
1: y Blanca voy decir algo
7: Yo con la nariz así congelada coincido con Lorenza, que es un gusto y, y a mí me, me llena de alegría que pues que haya programas de, de este tipo en el que se le dé importancia a, a un tema como es cuidar y acompañar ¿no? a las personas en el ámbito de, de la de la salud y con mucha, pues con, con ilusión de, pues, de, de que siga otros tantos años más.
1: Bueno, vamos a ver, vamos a ver <risa> cómo va la cosa. No, la verdad, es sorprendente porque, claro, está uno en el estudio, hablas, tienes un cierto feedback del entorno en el que te mueves, imagino que a vosotros también os pasa, ¿no? Pero de repente, a mí ya me ha pasado bastantes veces, claro, ya son años yo echaba la vista atrás y estamos, yo empecé a colaborar en Radio María en el año 2013, o sea, hace 10 años eh, de estos 24 y vas a un sitio a una celebración, una misa o, en fin, sobre todo incluso así cuando es sin presentar, ¿no? y ya me ha pasado varias veces de gente que se acerca al final ¿usted es Gerardo Dueñas? y digo, ay madre, a ver ahora, de que me conocen o qué es la cosa, y digo, pues sí Digo, algo van a decir de un capellán de hospital o, <ríe> o algo así. Y digo, sí, ¿por No, porque lo escucho en Radio María. Y dices, oye, es impresionante la gente, ¿no? Cómo la gente nos escucha y, y se queda con nuestra voz y formamos parte de su familia. Y, y eso es bonito porque es un descubrir que no estamos hablando al aire, ¿no? Sino a personas que están al otro lado de la radio, escuchándonos, acogiéndonos. Y, y que al final es nuestro sentido, ¿no? El, el poder también cuidar, acompañar, eh, acompañar la soledad de tantas personas, ¿no? O acompañar su día a día.
8: Sí, yo creo, sí, sobre todo en, en gente... Primero es un programa eh, quizá con un enfoque un poco muy novedoso y poco poco visto, eh, que se dirige además a personas que sufren y el entorno de esas personas que sufren y plantea tanto respuestas como preguntas, seguramente. Y yo creo que eso la gente lo, lo agradece y después, pues, si tiene ocasión, te lo, te lo dice personalmente, me imagino. Claro, claro.
7: Sí, a mí me parece que eh, está bien, está, es, quiero decir, es, es, es importante el, el que sea algo también como muy práctico, ¿no? Muy de testimonios, de, de dar voz a, a proyectos, a, a, sí, a actividades que se llevan a cabo, a la pastoral de los eh, pues de los hospitales, a de tantos sitios, ¿no? Que pues que se dé voz a todo eso y que también ayude un poco a las personas que escuchan eh, la radio. A, a poner un poco en práctica todo lo que pues todo lo que es nuestra fe, eh, todo lo que leemos en el, en el Evangelio, todo lo que escuchamos en misa, todo lo que rezamos, ¿no? Eh, pues que igual con esta parte del programa, como que eh, ayuda a poner en práctica otra serie de cosas que, que, que vivimos en nuestra fe. Y, y eso me parece que es un conectar mucho con la realidad que... que que yo creo que puede ayudar mucho a las personas.
1: oye se nos incorpora a la mesa que estamos intentando localizar, Miguel Ángel María, nuestro médico de familia. Miguel Ángel, muy buenas noches. Buenas
9: noches. ¿cómo y estamos? nada,
1: muy feliz cumpleaños también para ti, que estamos todos de, de cumpleaños. Y como estaba diciendo Blanca, lo fundamental es el testimonio, pues nos ha llamado al 910059419, uno de nuestros oyentes, que le damos paso ya, que es Manuel, que nos llama desde Valladolid. Manuel, muy buenas noches.
10: Hola, buenas noches.
1: Te escuchamos, Manuel.
10: Bueno, yo la verdad que no soy muy asuido al programa. Eh, fue de casualidad. Eh, fue a raíz de recibir ataques electromagnéticos. Se lo ponía a los vecinos para que más bien dejaran hacer la mata a ellos. Ajá. Y vieran que, oye, pues que hay otro camino, no el de la mata. Pero, bueno, pues ahí escuchándoos muchas veces, pues hay cosas que me gusta escucharos y me llenan. Tampoco soy una persona que vaya a misa normalmente, pero sí creo en Dios y estas cosas, vamos. Pero yo qué sé, es un camino difícil quiero decir. Vamos, que estoy pasando una situación, la verdad, entre que estoy en una jubilación, bueno, para jubilarme, con que mi ansia, no me jubilan... Estoy en otra dirección y también pasando también ataques electromagnéticos. Y, y bueno, eh, es que no, no sé qué decir. Pues nada,
1: Manuel, nos dices mucho, nos dices que, que estás ahí, que te servimos de compañía. Hemos tratado también algún, algún programa que hicimos sobre el síndrome de la hipersensibilidad a, la, a, los, eh, a las ondas. Así que te acompañamos y, y nada, gracias por compartir también tu testimonio, Manuel.
10: Muy Muchísimas gracias, gracias,
1: muy buenas noches. Y nos ha llamado también 91005-9419 Marinieves Nieves desde Cádiz. Marinieves. muy buenas noches.
0: Buenas noches. Mire, es para felicitar a nuestra madre María ¿eh? y decirles que yo escucho Radio María desde el 2006 que fui a Menguyori y que yo no sabía que existía esta emisora. Y me lo dijo una señora y vine a Cádiz y ya desde entonces, y como estoy sola, que tengo 83 años, me hace una compañía bárbara. Que Dios les bendiga y muchísimas gracias.
1: Pues muchas gracias, Marín Nieves. Gracias por estar ahí. Me escribe también Ángeles, que nos, escribe, que nos escucha desde la residencia de las hermanitas. Y dice, todos los días me salgo de la cena. Todos los martes me salgo de la cena un poquito antes para estaros escuchando. Así que... Allá también la saludamos. Vemos Lorenzo, Miguel Ángel Blanca, esos son nuestros oyentes que, que nos acompañan también.
9: Sí. sí. Antes os estaba escuchando y también eh, el programa eh, también viene bien para los cuidadores, no solamente para las personas enfermas, porque tanto los cuidadores profesionales como podemos ser nosotros, como los cuidadores no profesionales, que son la gente que se lleva la, el gran trabajo, no pues, se sienten acogidos y se sienten pues iguales a otros, ¿no? Porque muchas veces cuando estás así en esas circunstancias te piensas que estás solo o que solo te toca a ti o que solo te toca a ti lo, lo más fuerte, ¿no? Y, y para esta gente también le viene muy bien, ¿no? Escuchar que hay otra gente que lo está pasando también regular, de con otras enfermedades a lo mejor diferentes y que son igual de crónicas, igual de malas o, o, o igual de lentas, ¿no? Es bonito. ¿verdad? Es
1: verdad, maravilla. Tanta soledad. Mira, nos llega un mensaje de WhatsApp que os voy a describir, porque es una foto. Aparece una foto con una copita de cava, eh, una vela, la radio, la radiolina de Radio María y una caracola. Y una vela que pone 24. Y dice Covadonga desde Oviedo: Feliz cumple. Lo que más me cuesta desde que vivo sola es comer sola. A menudo, como con el santo del día, gracias a un libro de santos. Pero hoy lo he celebrado por lo alto con mi family Radio María. Que es emocionante ¿eh? ver esto, ¿eh? la verdad. Luego <ríe> os envío la foto al WhatsApp. Qué Pero, bueno, es
8: acompañar y sentirse acompañado desde tan lejos, ¿verdad? Muy bien.
1: Es verdad, no. el, el poder celebrarlo así. Y qué necesidad tenemos, y, y yo creo que vamos no sé cuál es vuestra experiencia también no cada uno en su ámbito eh, de compartir no de, de saber que no estamos solos y de que más allá de, en fin, de las soluciones que podamos aportar por este problema que tengo o esta situación el descubrir eso que, que a alguien le importamos yo creo que eso es clave
9: sí sí porque también en la enfermedad la enfermedad bueno desde el punto de vista nosotros por lo menos eh, como profesionales la vemos sí, sí. siempre en el entorno, ¿no? Es una comunidad la que enferma, no es el paciente ni siquiera la familia, muchas veces es el, todo lo que les rodea, ¿no? El pueblo, la calle, los, la comunidad, no sé. Y, y eso es muy importante, en, en vivirlo, pues eso también, vivirlo en comunidad, ¿no? Es no sentirse solo y sentir que, que todo el mundo padece y que todo el mundo hace por recuperar, ¿no? Y, y luego, pues hombre, cuando al final hay un fallecimiento... Pues también eh, es sentirte preparado para el duelo y demás. No, yo creo que eso hace mucho, la verdad. El, el tema de la comunidad no estar solo, por supuesto, ni mucho menos.
8: Sí, tener sí. una sociedad que ha sido capaz de organizar un sistema sanitario que tendrá sus problemas como todos, pero que es capaz de atender eh, a los pacientes y al entorno eh, de la mejor manera posible, pues siempre es siempre reconfortante. <coughs>
1: Blanca, decías.
7: Sí, ¿no? que, que también pues me 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 recuerda a mí eh, pues a todas estas personas que tienen un, que en algún momento de la vida hemos tenido un sentimiento de soledad muy profundo a pesar de estar igual rodeados de mucha gente, ¿no? Eh, y también pues en este vorágine muchas veces de vidas que llevamos, de trabajos, de de, de actividades o de cosas que hacer no, igual eh, pues esas personas que igual tratan de llenar su agenda de cosas y en el fondo tienen un sentimiento de soledad muy profundo y y qué y qué bien hacen eh, pues eh, pues la radio, ¿no? Que acompaña a tantas personas y que y que igual pues también ayuda ahí ese momento de, de pues es lo que decíais, poder tener ese sentimiento de comunidad, de escuchar a otras personas, de de todo eso, ¿no? Que vamos, y me ha emocionado mucho el mensaje eh, de esta última eh, oyente eh, que nos contaba el de la el de la foto de WhatsApp que has dicho Gerardo, sí. me ha parecido buenísimo, vamos. Es que qué difícil es a veces comer. Pues eso, es el simplemente hecho de comer, pero comer solo, pues pues y qué bonito que haya encontrado esa manera de acompañarse con pues con el con el libro de Los Santos o con nosotros, ¿no? No sé, que me parece muy bonito y muy y muy y además, útil.
8: Y la, la la radio que además es un medio que llega a un sector de la sociedad que no está muy conectado con las nuevas tecnologías. Mira lo que decía Marinieve, Nieves que, que se ha incorporado hace relativamente poco, pues ya ves la juventud se nos va incorporando también a través de la de la radio que bueno, pues para el que no tiene un acceso fácil a internet, etcétera, pues pues la radio, también la Radio María está en internet, ¿no? pero tiene medios de comunicación modernos, pero la radio, pues eso, para mucha gente es la forma de encender el botón y sentirse acompañado y cuando además le das esperanza, le das Apoyo,
1: pues... La radio, que... También herramienta muy poderosa. Exactamente, que nunca pasa. Carmen, nos llama desde Murcia. Carmen, muy buenas noches.
11: Hola, Gerardo, buenas noches. Mira, yo te llamo porque yo escuchaba Radio María cuando mi madre estaba hospitalizada, que le dio un istus hace ya siete años. Uh -huh. ¿Hola?
1: Sí, sí, adelante, te la oh,
11: pensaba que no me veas. Y ya, pues, pues me, enganché, me enganché a Radio María. Y ahora yo la que la oigo, porque a mí me cambió la vida hace un año, un año y unos meses. Yo te escribí varios correos porque yo me he de estar en un cáncer de mama y paralelamente mi marido murió de manera súbita de repente amaneció muerto el 22 de octubre del año pasado, cinco días antes de que yo iniciara mi tratamiento de radioterapia. Uh -huh. Yo ya estoy curada, dando gracias a Dios, ya el miércoles que le me dieron el alta... Y ahora, como vivo sola, ahora de María, María en mi compañía y es la que me ha a tirar hacia adelante. Así que os doy las gracias porque empecé a ver tu este programa en el 80, en el, con el, el número 89 del programa, que no se me olvida porque fue el año en que nació mi hijo pequeño. Y, y, y sigo oyéndolo todas las noches cuando puedo y cuando no me lo me pongo en los podcasts. Enhorabuena bueno, y que Dios os bendiga porque hacéis una gran labor.
1: Qué emocionante, Carmen, y nos alegramos mucho de ese alta, y nada, hay que celebrarlo con el aniversario de Radio María, y, y gracias por compartirlo.
11: Un encanto, como tienes una voz preciosa, te he visto en Facebook, y tienes una cara de buena persona, bueno, vamos?
1: más o menos, más o menos. Que sí,
11: que sí, que sí. La sonrisa. Y los hospitales con alma me encantan también. Eh, me encanta la, la doctora, es que no me acuerdo de cómo se llama, porque tiene un nombre Balcisa, un poco raro. Eso, eso, eso,
1: Pues El nada, programa se lo genial. transmitimos también. Es Muchísimas gracias, saber, Carmen.
11: Enhorabuena, enhorabuena, felicidades y un beso
1: enorme. Y rezar por mí, por favor. Claro que sí, cuenta con ello. María Pilar desde Madrid, buenas noches, María Pilar. Eh,
2: buenas noches. Eh, Radio María, que no nos falte vuestra compañía.
1: Qué bonito. Y además
2: felicidades también, claro, hoy.
1: Pues ahí estamos. ¿Cuándo nos oyes, María Pilar? Pues,
2: pues pues, a menudo se puede decir casi todos los días.
1: Qué bien, sí. qué bien.
2: Porque es que hace mucho bien en todo, ¿eh? en, todo en todo. en todo, Nos ayuda muchísimo a las personas que estamos solas, porque estoy sola, y, y nos ayuda muchísimo y me encanta, es que me encanta.
1: Pues eso nos anima también, María Pilar, para seguir aquí y, y seguir compartiendo. Así que, nada, muchas felicidades también. Que el aniversario es de todos.
2: Felicidades y que no, no nos falte vuestra compañía, que se hace mucho bien, mucho
1: bien. Muchísimas gracias, María Pilar. Y la última llamada, porque nos quedamos sin tiempo, Mayra, desde Bilbao. Mayra, buenas noches.
0: Ay, buenas noches, Gerardo. Me encanta su programa, la verdad, que para mí es un, un acompañamiento, porque yo trabajo todo el día y la radio María, para mí, hace ocho años la escuché y por casualidad. Estaba muy triste porque estaba recién venida de mi país y la encontré de, de buenas, llorando por la calle y eso, y entonces y nada, un día me puse así con el móvil a buscar y la encontré. Y estaban justo en el Rosario, y desde ahí, día y noche con Rayo María. Me ha enseñado mucho Rayo María, la verdad que sí. Tras, tras de ello pues he estado con, yendo a los... Encuentros comunales, encuentro todo, soy colaboradora de Radio María. Eh, bueno, Radio sí, María bien. para mí es todo, todo, porque en la noche, la escucho toda la noche, dejo el radio prendido despierto a las seis de la mañana están en el rosario. Por la mañana sabes, cuando la me pro, levanto. La programación entera. Sí, sí, cuando me levanto por la mañana a las cinco de la mañana, lo coloco. Está, está muy fenomenal, la verdad que Radio María, ojalá Dios quiera que aumente mucho la programación porque la necesitamos. Es una, una radio de, de evangelización entera, entera.
1: Pues muchas gracias, May, eh, Mayra, también a ti por, por parte y, y felicidades también.
0: Sí, a mí me gusta mucho este número porque es el día de mi cumpleaños, el mayo, entonces el 24 de mayo, ¿sabes? Ah,
1: pues no, 24 de enero, vale. 24 de mayo. María Eso Nora. es. Sí, sí. <risa> gracias, Bye, buenas noches.
0: el Señor los bendiga Dios.
1: Bueno, nos quedamos, Lorenzo, Miguel Ángel, Blanca. Es que se le queda uno el corazón esponjado sí. oyendo a nuestros oyentes. No sé qué os parece. Sí,
8: sí. Ha sí. sido sí, muy emocionante, sí, sí,
7: Es muy bonito. Yo creo que, pues eso, es que ya no, no hay mucho más que decir, ¿no? O sea, con, que ojalá pudieran hablar muchas más personas y nosotros por un día pudiéramos escuchar, ¿no? A toda la gente que nos oye. Es ese motivo,
1: la verdad. Eso está bien. Cuando estemos de bajón y decir ¡Ay, madre mía! Ahora el programa, pues nos ponemos el podcast de este programa y decimos <risa> <Sí>. <risa> ¡Hay que seguir! <risa> Así que nada, gracias por hacer lo posible. Gracias a los tres y a todos nuestros colaboradores que cada semana nos hacen posible estar con, con todos vosotros. Blanca, gracias. Lorenzo Forero, Miguel Ángel María. Muchísimas gracias a los tres. Muy buenas noches y hasta muy pronto.
12: Hasta luego. Un abrazo.
1: ya a la recta final de nuestro programa las 8.54 7.54 en Canarias y volveros a felicitar, felicitaros a vosotros por estar ahí cada día, cada hora, cada minuto escuchándonos y haciendo que Radio María sea posible. Nosotros Tiempo de Cuidar volverá el próximo martes que será 31 de enero y a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias estaremos aquí para volveros a acompañar. Muchas gracias a Javier Pérez en el control de sonido y ahora... Te dejo a las 9 en punto, a las 8 en Canarias, con Historia de la Iglesia, con Alberto Bárcena. Que tengas una feliz tarde, que Dios te bendiga. Un abrazo de tu amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar, con Gerardo Dueñas.